0: ポッドキャストでは配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインです、はい、今日のお客様は現代イスラム研究センター理事長の宮田治さんですお願いしますお願いします
1: 、はい、もう混迷している状況がずっと1ヶ月続いてますはい。まあ激しい攻撃がパレスチナを毎日のように、えー、襲ってますはいえー、この1か月の状況をどんなふうに捉えているかお聞かせください。えー、そうですね、うんまああの
0: かなりあの人道状況はあの深刻になっているという印象ですね、うんでまあ、アメリカはです、ねうんまあ、あの仲介もやるんですけども、うんああのまあ、人道に配慮しなさいとも、うん、あのアメリカはイスラエルに言うんですが、うん、ただ、この間アメリカはです、ねうん、イスラエルに対するその、えー、軍事支援を強化する、えー、つまりイスラエルに対してより多くの、うんえー、武器、弾薬をです、ねうんまあ、提供するということを、うんえー、決めているわけです。うん非常にあの言ってることにです、ねうんあのまあ、矛盾があるという、うん、あの感じがします。うんでまあ、あの日本ですけれども、はいまああの今日もあの G7 の外相会議があったわけですが、カミカ外相は、ですね、うん、あの必ずそのハマスのテロを強く非難するということを言われますけれども、うんうんまあ今年はです、ね、それ以前に、うんうん、あのヨルダン川西岸という、まあ、占領地においてですね、うんうんうん、あのイスラエル軍はパレスチナ人100人以上殺してるんですよね。うんうんうん、あのですから、そういったあの事実に触れないでハマスのテロばかり、うんうん、え強調するっていうのは、うんうん、あのやはりちょっとあの不公平なあの感じがします、はいあのえ。日本のイメージもですね、まあうんうん、そういう発言によって、うんうん、えともするとえ曇ってしま
1: うという、うんうん、あの印象を拭えないですね。そののののハマスのあの攻撃の前にえー、イスラエルはパレスチナ人をの多くを殺害してる、はいるという、ね、状況がある、はいえー、上川さんは、でもいつもあの冒頭でハマスのテロを強く非難するということをずっと言ってますよね
0: 。まあ、私の印象では、あんまりあのこの方は、パレスチ問題にあんまりあの詳しくないんじゃないかなというあの気がするんですよね。これまでのずっとそのパレスチ問題を見てくると、やはりそのイスラエルのまあ国際法違反というものが、やっぱりあのパレスチ人の,あの怒りとか反発とか、悲しみとかですね、そういったものをこう増幅させてるんではないかなというあの気がするんですよね。
1: 前の日本の,あの議員の方も、ま、とてもまともなことをおっしゃってた方、いらっしゃいますよね。そうですねあのーうん特にです、ね、あの
0: 田中角栄政権時代にです、ねうんはい、あのイスラエルは、うん、あの全占領地から撤退しなければいけないということを明確に訴えたんですね、うん、でそうしたその路線によってです、ねうん、あの日本では、えー、日本、えー、パレスチナ議員友好連盟というのができて、はい、でその会長があの伊藤正義さんであるとか、うんうんうん、あるいは木村俊夫さんであるとか。うんあ,あるいは宇都宮徳馬さんであるとか、ね、非常にこう気骨のある、うん、え議員たちがです、ねうん、日本パレスチナ議員友好連盟の会長を務めてたんですね、うん、であと山口よし子さんという、はい、え俳優で、ジャーナリストでもあった、うん、あの参議院議員の方も、えー、PLO のアラファト議長とです、ねうんまあ、親密な関係を築いて、うん、であの彼の、えー、初来日をです、ねうん、あのお膳立てしたようなこともありました。うん、非常にその1980年代、まあ、70年、うん、80年代はです、ねうんあの、日本の議員たちも、うんえー、パ y t h o 問題に対するあの深い同情、うんえーまあえー、とか、理解とか、共感というものがありましたよね、うんうんまあ、それに比べると、ちょっと上川さ
1: んはあんまりないのかなというあの感じがしますよね、うん、あの冒頭の文書っていうのはこう、やっぱり官僚の方とかが頭突き合わせて、一生懸命考えた。文章そのまんままんんみたいいななこととですか、うん
0: 、だと思いますかだ思特にあの2000年代に入ってから、ですね、うんうん、あの外務省というか、まあ、日本政府がだいぶそのアメリカ寄りの中東政策をあの追求するようになりましたね、うんうん、あの小泉政権なんかも、はい、あのイラク戦争の時には真っ先にそのイラク戦争を支持しますというふうに明確に言っちゃいましたよね、うんうん、でそれからどうもそのアメリカに気兼ねをしているあの感じがします。うんうんでまあ、あのトランプ政権時代はですねあの、うんアメリカ大使館をテルアビブからエルサレムに移したんですそうですね。はいす
1: ねはい、確か、はい
0: うん、であのエルサリムではあの外交活動をやってはいけないという国連決議があるんですね、うん、これは1980年の国連安保理決議478号というので、うんうん、あのエルサリムでは外交活動をやってはいけないということになってるんですけども、まあ、それにもかかわらず、アメリカはです、ね、あの大使館をエルサリムに置いてしまった、でさらにそのイスラエルがシリアから占領しているゴラン高原にです、ね、アメリカはそのイスラエルの主権を認めたすべて国際法違反をです、ねうん、アメリカはその認めてるわけですよね。うん、で、アメリカはその、えーまあ、ご存知の通り、うんえー、ロシアのウクライナ、えー、侵攻、侵略を、はいうん、あの批判してますけども。うんうんかなりそういっうたところです、ね、あのグローバル・サウスの国々とか、うん、あるいはまあアラブ諸国もそうですけれども、うん、やはりその見透かしてです、ね、やっぱりアメリカの言ってることおかしいんじゃないかと、うん、でそれでやっぱりアメリカの影響力っていうのは、うん、あのこの、えー、パレスチ問題によってもです、ねうんうん、大きく低下してるんじゃないかなっていう気がします、う
2: んうんうん、上川さんはでもまあその、この間、イスラエルにも行って、一応、パレスチナ側にも両者、うんうんあってるわけですよね、うんはいうんまあ、現状一応その日本は両方ともまあ良好な関係にあるっていう建前っていうのはまだ維持されてるいいいいうふうふに考えていいんですかね一
0: 応そうなんですけども、うん、ただ、昔はです、ね、さっき言ったあの伊藤正義、うん、外務大臣などですね、あの1980年にあの国連総会にです、ね、演説して、うんであの、イスラエルは全占領地から撤退しなければいけないと、うん、であのパレスチナ問題の,、まああのまあ、根源になっているのは、イスラエルの占領であるということをです、ねうん、明確に述べているわけですよね。うん、でそれに比べると、まあ、今の対応というのはですね、うんかイスラエルをあの、えー、強くこう意識しすぎてるんじゃないかなと、はあうんまあ、アメリカの同盟国であるイスラエルというものに配慮しすぎてるんじゃないかなと
1: いう、うん、あの気がしてならならいんですけどねトランプ政権の時に大使館を移したと、はいえー、それ以来ずっとイスラエル寄りですけども<笑>その根源的にイスラエル寄りにアメリカがなっていく理由は何ですか。はいあの根源的にあのイスラエルあのア
0: メリカがですねイスラエル寄りになる背景としてはやっぱりその、えー、アメリカ国内の、えー、まあイスラエルロビーですねまあユダヤ人ロビーがですね、うん、やはりあの裕福な人が多くて、うん、であの、えー、まあアメリカの、えー、政策がイスラエル寄りになるように圧力をかけてるんですよね、うんうんうん、であの、えー、イスラエルにその有利な政策を、うんうんうんえーえーまあ、促す、うん、あの議員たちを当選させるようにしたり、うん、あるいはそのイスラエル不利な主張をしたり、あるいは行動するあの議員たちを落選させたりするように仕向けているわけです、うん、ですからそのアメリカの議員たちはです、ねうん、そのイスラエルロビーの言うことを聞かなきゃいけないんですよね。うんうん、だからあのまあ、最近でもです、ねあの、ウクライナは票にならないけども、うん、イスラエルは票になるというふうふにあの言ってます
2: よ、ね、あ今、バイデンさんに対して、割とこのアメリカの若い層とか、いろんな層が、今回、このイスラエルの軍事支援等々に対して、かなりそれ、バイデンさん、そのやり方はないだろうっていう声がたくさん上がってるっていうのニュースも見たりしたんですけれど、ね、それがこう、まあ、今後の,その大統領選挙とかですね。そういったところにこう影響を与えるというふうに考えて彼ら自身、まあ、バイデン等々がこう考え方を変えるとかっていう。可能性といいうのはないんですかね
0: 、まあ、あの若干は変わかるかもしれないですけども、うん、ただ、アメリカの,その、えー、イスラエル寄りの政策っていうのはおそらく変わらないと思うんですね。うん、で、今その、まあ、バイデンさんがです、ね、ちょっと、えー、指導力弱いということで、ね、またあのトランプさんの支持率が上がってるという話なんですよね、うんそ,うよねうん、そうなると、またトランプ政権復活ということになるとです、ねうん、またイスラエル有利な、かなりイスラエルに傾斜した政策をアメリカが追求することになるかなという気がしますうそうなると日本は、えー、そういった時にはあまあ、それでも私はその日本とすればです、ね、やはりあの公平な主張を行っていった方があがいいと思うんですね。うんうんうん、で、あまりにもそのアメリカのまあ不合理なあの政策に追随していくと、やっぱり日本という国はなんだという思いがです、ねえー、アラブ・イスラム世界にあの広くこう共有されるようになって、であの日本人の安全も脅かされるようになるかもしれないというあの気がするんですよね。でまああのアルカイダのオサマ・ビンラーデンなどもです、ねうん、アメリカの,その対パレスチナ政策、対イスラエル政策はまあひどいと言って、うんうんまあ、911の,のテロを起こしたこともありましたので、はい、やはりその辺はあは公平にやっていかないと、日本人の安全にも影響を及ぼすかな
1: という気がします一方、ネタニヤフさんは、強硬路線を貫いていますね。ねえー、っとそれには連立政権だっていうもっと極右的なのも人たちも取り込んでいかなければいけないっていう理由はあるにせよまあ随分強硬だと思うんですけど何か理由はあるんですかはいまあ、理由はいいろろあるかと思うんですね、うんあの
0: まあ、ネテルニさんの,あの、まあ、政党というのはリクードという政党なんですけれども、はいまあ、これはです、ね、イデオロギー的にはパレスチナ全域をイスラエルが支配していかなければいけないというです、ね、修、う、正、んうんまあ、シオニズムというんですけれども、うんうんまあ、そういったイデオロギーを持っているということと、はいはい、あと1976年にです、ねうん、あのウガンダのエンテベ空港で,です、ねはいあの、イスラエル人のまあ人質が、うん、あのパレスチナゲリラにっって取られるという事件が起こったんですね、はい、でその時にですに、ね、イスラエル軍が直接救出に乗り出して行ったわけですけども、うんうん、その時にあに、えー、一人だけ犠牲になったイスラエル兵がいたんです、うん、でそれが今のネタニヤさんのお兄さんなんです
1: よね。う
0: ん、で、そんなところからもです、ねうん、あのネタニヤさんはその、うんえー、パレスチナに対する、まあ、やっぱこう私的な恨みがです、ねうん、あ,のあるのかなという気も、えー、し
1: ます。はあえー、もう一か月ですけども、はい、このあとは、どんな状況が待ってるんですかそうですね、もうあの、まあ、軍事力の比較
0: で言ったら、まあ圧、圧倒的にイスラエルで有利ですから、うん、あのおそらくそのハマスの、えー、抵抗がです、ね、なくなるまで、うんえー、イスラエルは攻撃を続けるんではないかなというあの気がするんで
1: すよね。うんまあ、大きなバックが、うん、パレスチナに肩入れするとも思えませんけども、はい、それでもイランですか、はい、ね、はい、それが、まあ、ちょっと傾いているっていうのと、はいえっと、ロシアはどっち側についてるんで
0: すかロシアはやっぱり、うん、アメリカ、イスラエルを批判する側に今、な、ね、
1: ってます。ウクライナとロシアの問題と、まあ、ここも一回、世間が思っているのとねじれることにそうですね、うんはい、なるか
0: と思いますね。はい、であとはあのイスラエルの北にレバノンという国がありますけれども、はい、そこのレバノン南部にはあのヒズボラという、ですね、はいまあ、これ、神の塔という意味ですけれども、はい、ヒズボラはあの、うん、イランが支援してるんですね、うんで、ヒズボラはあのハマスの、うんえーまあ、行動に、えー、呼応して、ですねイスラエル北部に現在あの、ミサイルを打ち込んでおりますので、うんえー、そういったところにあの戦線があの拡大するあの懸念もありますよね。うん
1: うんえじゃあもう国連が結構一生懸命停戦をしようとしてるけども、うん、その力はあまり強くないですかそうですね、まあ、国連安保理はもう何というか、機能不全
0: に陥っているという印象ですよね、うんうんまあ、アメリカはその、えー、イスラエル不利の安保理決議が成立しそうになると、うん、必ず拒否権を、えーえー、行使します。えーえー、人理事国、えー、そうなんですよあ、はいあえー。であの、まあ、ロシアはですね、そのウクライナ問題で、うん、あの拒否権を行使してますし。うん、はい、えー国連の安保理っていうのは、あの、えー、もう機能不全に陥っているのかなという感じがしますけども、うん、やっぱりその、ま、国連総会ですよね、うん。で、国連総会は、ま、これ、あの、国連加盟のすべての国が、ま、参加しているわけですけども、うん、ま、そういったところですね、やっぱりその国際社会の意思というものをね、あの、示していく必要があるんじゃないかなという気がするんですよね。うんうん、やっぱりそのアメリカやそのイスラエルを変えるには、やっぱりその、アメリカやイスラエルをこう国際社会で孤立させるということも重要かなという気がするんです。うんであのえー、必要なその、まあ、非難の声を上げていく、うん、えということがあの大,事だ大事じゃないかなという気がするんですよね。うんうん、で、一九八十二年にイスラエルがあのレバノンに侵攻していって、うんうん、であのレバノン南部でですね、うん、あベルートの郊外で、うん、えパレスナ民キャンプでですね、うん。虐殺事件が起こったことがあったんですね。うんうん、でその時にあの国際社会から相当非難を浴びまして、うん、であのイスラエルはあのレバノンの南部の方に軍隊を引き上げるというね。うん、あと,そのと、その当時のベギンという。首相はあの辞任を余儀なくされております、うんえー。ですからやっぱりその国際社会としてですね、やっぱりあの公平なその声を上げていくっていうのがあの大事だと思いますし、うん、やっぱりその日本もですね、やはりその、えー、世界のその公平公正なその、えー、まあ国際的なその世論をですね、うんうんえー、喚起していくことがあの
1: 求められているんだと思いますけどね。うんうん、まああのー。<笑>島田ではどっかから聞こえてくるようにこう下手すると第三次世界大戦になっていくかもしれないみたいなちょっと。かなりひどいすごい情報も飛び交ってますね
0: ,ねそうですね、あのまあ、ネタニヤフさんという人はです、ねうんまああの、常々そのイランの脅威というのを、うん、あの強調しておりまして、うん、で今年の9月の国連総会の時にもです、ねうんあの、イランに対しては、うん、あの核兵器を使う可能性もあるとか、ね、かなり物騒なことも、うん、あの言ってますので、うんあのまあ、イランを巻き込むようなことになると、うん、えかなりその大規模なあの紛争になるというえ懸念があります。
2: 今、本当に病院にしろ救急車にしろ難民キャンプにしろこう爆撃する時に常にそこにある理由がまハマスがいるからだとかハマスの,まその地下の入り口があるからだってその主語を持てばもう全部どこでも行けてしまうっていうそれを持ち続けているともうどんな攻撃どんな爆撃にもそれを乗っければまあ彼らなりに正当性が出てしまう。っていうことがずっと続くわけですもんね。
0: その通りだと思いますよね。うん、はい。だから、うん、なんかその主張に、うん、なんか日本の海革さんも乗っかっちゃってるのかなという
1: 印象もありますよね。うんね
2: うん、
1: 一方ハマスの方ですけども、はい、まああのガザとかいうところで、そのまあひどい攻撃を受けてるわけですよね。うん、えっとハマスとパレスチナの人たちの間のこのソゴっていうのは。<笑>それ,あるんですかそれともハマスガザイコールハマスのこう戦いって思ってみんなこれを頑張って支持してるっていうふうに思うんですがその、まあ、まあ片っぽ方のる西側はアッバスが、はいまあ、ハマスよりかは穏健なことをやってるわけですけども、ねうん、このガザはやっぱしハマスと一体化してるんです、市民たちは、どの、どの立ち位置をとってるんですか、えー、そうですね。あの、今みたいに、そのイスラエルの一
0: 方的な、えー、軍事行動がある中ではですね、うん、やっぱりそのハマスを、えー、支持せざるを得ないというムードはあると思うんですよね、うんえー。ただやっぱり、あの、えー、ハマスの攻撃によってです、ねうんうん、今回の事態を招いたことについてはです、ねうん、やっぱりそれなりの、えー、不満があると思います、うんうんえー、ただ、まあ、あの中東諸国、まあ、どこの国もそうですけども、あのまあ、権威主義的で、まあ、人のこう意見をです、ねうんうんまあ、武力、力でこう抑えてしまうような、うんえー、政治はどこの国もありますね、うんうん、だからあのガザも、まあ、そういうあの感じなんだと思います。だから反対意見っていうのはあのまあ、封じられている、力でもって、うん、あの封じられているんだとは思いますけども、うん、ただ、あまりにもそのイスラエルがあの、まあ、国際法を無視した、人道に反するようなことをするとです、ねうん、やっぱりハマスに対する支持も上がらざるを得ないという感
1: じがしますよね、うんうんうんまあ、だから、ウクライナの場合は、まあ、国家と市民が意外となんかこう、まあ一枚言うあとまでは言わないけどもなんか国家と市民がつながっている感じっていうのはあ,あるじゃないですか、はい、今でもそうだと思うんですけども、はい、そのハマスとそれから市民たちの間あとなんかアッバスが仕切ってる法との関係みたいなことはなんか差はあるんですかないんでです
0: すかかな、はいあのアッパスさんはあの、まあ、PLO を母体にパレスナ解放機構という、うんまあ、組織を母体にえしているわけですけれども、まあ、アッパスさんの,あの、まあえーまあ、政治指導の下でもです、ねうん、なかなかそのパレスチナ和平が進まないということについて、うん、えかなり不満があるということは、うん、これ間違いないですよね。ですからそのよりイスラエルに対して、えー、先鋭なあの、うん、よりこう原則的な立場を取る。うんあのえー、イスラエルはその占領地から撤退しなきゃいけないということを訴える、まあ、ハマスの方うが、まあ、現在はその人気が
1: あるということだと思うんですよね、えーえー、これが拡大していかないためには、まあ、中東のどっかの国、えー、どんな国がこれをうまく収められる立場にあるんですか。そう
0: ですね。今のところ考えられるのはあの
1: カタールという、うん、あの国まあ、小さな国で
0: すけども。うん、あのまあ、アメリカのですね。まあ、中央軍の司令部が置かれたり、あるいはそのアメリカのまあ、中東最大の基地がですね。カタールに置かれたりしてます。米軍の基地がはい、ええで他方でそのハマスの事務所もカタールにあるんですね。うん、ええですから、そのハマスとまあ、イスラエルアメリカの
1: ま調、あ、停を行える国としては、うん、あのカタールがあの考えられると思います。カタールはそうやって一歩前に乗り出そうとしてるんですか、それともまた生還してるんですかああの今、調停をです、ね、かなり、うん、あの熱心にあのやってます
0: よね、うん、あの人質の調停などもやって、うんでまあ、わずかですけども、人質の解放もです、ねうん、あのカタールが尽力して、あの実現してます、うんうん、それ以
1: 外には動ける国はないんです
0: か。それ以外には、やはりその、えー、えイスラエルと平和条約を結んでいるアラブの国ですよね、うん、エジプトであるとか、うん、ヨルダンとかいったあの国々、うん、それからあと、地域大国としての、うん、トルコという国がありますけれども、はいはいはい、トルコ辺りが調停役を担えるのかなという感じがしますけれども、うんうん、ただ、トルコはあんまりそのネタニヤさんとは仲が良くない、まあ、特にあのエルドアン大統領はですね、うん、あのネタニヤさんとは仲がくない。良くないで
1: すね、えー。各国でいろんなデモが起こってますね。はいえー、パレスチナ寄りのデモが起こってます。はい、我々日本人はと何を叫
0: べば。そうですね、やはりその、まあ、パレスチナ人、全くその、えーまあ、罪のない、えー、向こうの市民たちが犠牲になってるわけですから、うんまあ、やはりその即時停戦という世論を、うんまあ、日本国内でもやはり盛り上げていく必要があるかなと思うんで
1: すよね何かあの人道回廊みたいに、日本が物資とかいろんなものを、まあ、たくさん送れるような。ことにはなっていかないんですかね
0: 。まあ、それはやっぱりあの工夫次第だと思います。うん、あの昨日あたりのニュースでもヨルダンがですね、うん、医療物資をあのガザの空からあの投下したというニュースがありましたから、うん、そのヨルダンを通じてですね、うん、あの人道支援物資をですね、うんうん、あの日本があのガザに提供するというようなこともあの考えられるかと思います。うん、まあ、もちろんあの日本とヨルダン良好な関係にありますので、うんうん、あのそんなことも考えてもいいんじゃないかなというあの気がするんですよね。と、うん、いうことは。日本はもうちょっと積極的にそうです。あの大変ですね、うんまあ、パレスチナ、あるいは、まあ、ガザですね、訪れると、はい、あの対日感情良好なんですね、うんでまあ、日本もそれなりにやっぱり努力してきましたし、うん、であのパレスチナに行くと、日本は病院を作ってくれたとか、うん、学校を作ってくれたとかね、うん、やはりあの感謝する声があの聞かれます、うん、ですからやっぱりあの、えー、日本ができる、うんあのまあ、調停とか、あるいは、うんえー、支援というのは、ですね必ずその、えー、できることがあると思うんですよね。うん、でやっぱり日本はあの、そういったものを探して、うんうんえー、努力していくべきだと
1: いうふうに考えますけど。そうですね。はい、あ,すあの、だから。軍事に関することじゃなくて、はい、軍備に関することじゃなくて、はい、それ以外の。こういう医療ですとか、そういうことに日本はもっと積極的に乗り出していったほうがいい、はい、そうですね、やっぱり、はい、あの政治家たち
0: は、やっぱりやる気を見せてほしいという感じはしますよね、うん、はい、はいありがとうござ政治家の方、
1: やる気を見せてくださいっていうふうにおっしゃってますよ、うん
0: 、今日の大竹メインディッシュ、はい、ゲストは宮田おささんでした、ありがとうございいましたはい、どうもありがとうございました。